0: נובחים בירוק, פרק 355, כולם כולל כולן, מוזמנים ומוזמנות לעקוב אחרינו ברשתות החברתיות, ניתן להאזין לנובחים בירוק ואף לדרג בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, יוטיוב, או כל יישום או נסגתי אחר. נודה אם תשתפו את הפרק עם חברות וחברים, ותעזרו לנו להפיץ את הירוק הטוב הזה, לפחות לכל אוהדות ואוהדי מכבי. בהמשך הערב יהיה איתנו חמי עמיחי, אוהד היריבה העירונית, אבל נתחיל עם מתן גילאור. הרכב הקבע שלנו אצלנו אין רוטציות מה שלומך מתן?
1: טוב תודה כן אני השון גולדברג של ההסכת משהו כזה.
0: כן זה ממש גנעון. איש הברזל ומאחורי הקלעים נותן לנו את התמיכה הטכנית שלום סיונוב מייסד ומפיק הפודקאסט האגדי אני עמית פרלה בוא נצא לדרך עם הנביחות. תתחיל מתן. טוב אני אספר קצת
1: אנחנו גם מחכים לעוד איזה אורח. אני מנצל את הזמן ככה לספר על מה שהיה בדרך כמו לטדי. אז אני אמרתי רציתי לצאת מוקדם ואיזה חבר אמר תשמע לא צריך נפעיל ווייז נבדוק זה והפעלנו ווייז נראה שאין בעיה ואני חונה, חונה קבוע ב... יש לי מקום שאני חונה בו. קיצור יצאנו מהבית וכרגיל בדרך לטדי אתה מדממ, מדמם זמן אני קורא לזה כאילו הווייז מטפס ומטפס 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 ומה שהיה כשיצאנו מהבית על 7.20 וקצת התארך והתארך והתארך למצב שהורדתי את החבר'ה ב-8.10 ליד האצטדיון כשעוד אין לי איפה לחנות. כאילו פקקים ותאונות ועניינים וזה תמיד בדרך לירושלים. אני אומר, טוב, אני פ... פ... אלך למקום הקבוע, אני מסתכל על הווייזג, טוב בסדר, לפחות אני מגיע, אתה יודע, אני אלך מהר, אבל אני אמור להספיק. עושה את כל הסיפור, מגיע למקום הזה ב-8:20, פלאח לבן ענק, מרוסס באדום, אין חניה, סג... כל המתחם סגור. אני כזה יופי, מה, מה אני עושה עכשיו? שמונה ועשרים? לא תגיד יש לך עכשיו איזה... הגעת שעה לפני, אתה קצת מתבאס, הולך לחפש משהו אלטרנטיבי. טוב, אני מתחיל ל- 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 לנסוע לצד הדרך, כאילו הכל מכוניות אחרונות, מכוניות אחרונות, אתה יודע, איפה שאסור, כאילו. בא, רוצה להתמקם אחרון בטור. יש שם שוטרים. שוטרים אתה לא יכול לעשות את זה מול הפנים בלי לתאם, כאילו, יש גבול לכמה... זה. אז אני בא, אני אומר לו, אני חונה כאן. אומר לי לא. אני אומר לו, כשזה על המדרכה אנחנו מרשים בזמן משחק לא רשמי כן אבל מעלימים מים, אבל על השוליים ממש של דרך אי אפשר גם את שני אלה שלפניך אנחנו כבר קראנו להם שיזיזו את האוטו אי אפשר על שוליים זה לא, זה לא מדרכה טוב אני מפעיל וייז חזרה למקום יש איזה משהו קצת לפני שאפשר לחנות קצת יותר רחוק בצד הדרך כזה על איזה עפר אמרתי טוב אני, אני רואה 8:38 אני אומר טוב לא מה אני לא זה אומר להפסיד פה 20 דקות משחק מתחיל לטפס שם לאיזה הר בירושלים. לכיוון uh, צפה פגילה וזה מטפס 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 מגיעה לטי אומר טוב ניקח ימינה ממשיך לטפס ממשיך לטפס בנייה הראשונה שאני יכול לוקח ימינה חונה שם בין איזה, ליד איזה בניין לא יודע מה וטוב זה רחוק אבל לפחות זה בירידה. עכשיו בגלל זה פציעה כרגע לא רץ אבל אני אמרתי טוב אין מה לעשות כאילו יכאב יכאב אחר כך כאילו אני יודע שאני ארגיש את זה כל הלילה אבל לך על זה. קיצור דפקתי <laughs> שזה היה באמת uh, מעודד והספקתי להגיע לא רק להיכנס אלא אשכרה להגיע למקום כאילו עוד לפני שהשריקה ממש כאילו הגעתי וכמה שניות אחרי שיחקו אז עם כל ההתנשמות וזה ולפחות לא הרגשתי את הקורא הירושלמי עד שלב מאוד מאוחר וגם אז זה לא היה כזה קרקעי רוב המשחק הייתי בחולצה קצרה זה המעללים באמת זה, זה אנחנו דיברנו גם על הכדורגל בשבת לא בשבת. אבל הסיפור הזה הוא, הוא, הוא מאוד משמעותי, שעתיים וחצי דרך, גם לחיפה יצא לי השבוע וגם לירושלים כאילו בהפרש של ארבעה ימים, שמע זה מאוד 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 מאתגר ואני מקווה שדיברנו ב- בדרך מה יהיה עם הפקקים, כי הכסף של עולות מכוניות על הכביש יותר גבוה מהכסף שמשפרים פה את התשתיות קל וחומר את התחבורה הציבורית. אני אמרתי להם שהסיפור היחיד פה שיפתור את הבלאגן הזה זה האוטומיזציה, ברגע שיהיה רק רכבים אוטונומיים על הכביש. לא תהיינה תאונות, הכמות תרד, לא צריך רמזורים שזה, אלא יהיה מסונכרן. הרי אם רכב יגיע לצומת פנויה, פנוי סליחה, הוא יוכל להיכנס, לא יהיה רמזור, יהיה ויסות אוטומטית. כשזה יהיה ככה, אני מקווה תוך 10-15 שנים, כל הסיפור הזה, גם של ההגעה למשחקים, יהיה הרבה יותר נחמד.
0: אוקיי, okay, תודה על הרפתקאותיך בדרך לטדי, ובינתיים יצטרף אלינו גם חמי, מה שלומך?
2: אהלן, מה קורה? מרגיש יחסית טוב, אחרי ניצחון ראשון מזה הרבה זמן בשבילנו. מקווה שיהיה המשכיות, אבל על זה תכף נדבר.
0: כן, בהחלט. בחלק השני נתייחס יותר כמובן גם לקבוצתך וגם לדרבי העומד בפתח, והבנו שגם ראית את המשחק שלנו אתמול, אז אתה מוזמן כמובן להשתתף גם בחלק הזה. אני לא, לא אנבח נביחה ארוכה, אבל היום פורסם מכתב ששלח בצלאל סמוטריץ', חבר הכנסת ארז חלפון נדמה לי מהמינהלת על העניין הזה של הקדמת המשחקים שישוחקו בשבת אז זה באמת ככה בדיוק מתכתב עם משהו שאמרנו בהסכם הקודם אני הבעתי את דעתי שבסך הכל כולם קצת מרוצים וקצת לא מרוצים והמשחקים פרוסים גם בשבת גם במוצאי שבת גם ביום שבת וגם בימי חול וזה בעצם נותן מענה לדעתי כולל אם אני מסתכל על זה מבחוץ וגם מבפנים כי, כי אני גם שומר שבת וגם uh, לא נוסע בשבת וגם כמובן אוהד כדורגל שמשתדל ללכת לכמה שיותר משחקים אז uh, אני חושב שהמצב היום הוא, הוא מצב די מאוזן כולם יכולים להגיע אבל לא לכל המשחקים בעוד שמצב שבו uh, קביעה קטגורית שהכל בימי חול או הכל מאוחר כמובן שפוגעת באופן uh, קשה יותר uh, אם בחיילים קרביים אם ב... ילדים צעירים שרוצים להגיע למשחקים וכן הלאה. אז לדעתי המכתב הזה, האמת לא מאוד נבהלתי ממנו, אבל זה במסגרת הכיפוף ידיים והמשאים ומתנים שעולים ויורדים לאורך השנים. אני לא חושב שיהיה פה איזשהו שינוי דרמטי, יש פה גם עניין של מתקנים שהם מצומצמים וגם הרבה מאוד משחקים של קבוצות צעירות. לשחק את הכל מחוץ לשבת. נראה לי קצת לא ריאלי גם בהקשר התרבותי של הדברים, גם בהקשר של אה, קבוצות שמשחקות באירופה וגם אה, מסיבות אה, אחרות. אפשר להגיד גם שהמכתב ככה קצת נערך אה, כלאחר יד, לפחות אני קיבלתי אותו כקובץ שהכותרת, קובץ, קובץ PDF שהכותרת שלו היא בכלל מכתב עדכון לראשי המועצות ביש"ע, שזה כמובן, או ביהודה ושומרון, שזה כמובן אה, בכלל לא רלוונטי, גם יש שם כל מיני תיקוני... הגהה היא מבחינת הניסוח והיא מבחינת ההגהה פשוט של האופן שבו כתובות כל מיני מילים אבל על כך עוד בוודאי נדון בעניינים אחרים ובזמנים אחרים אני חושב שהשינוי לא צפוי ולא צפוי להיות דרמטי. היה משחק של הנבחרת
1: לדעתי בליכטנשטיינג והוא היה ביום שישי בערב והוחלט ש... שזה נוהג שנבחרת ישראל לא טסה בשבת, אבל זה היה בליכטנשטיין, בנבחרת ישראל, אם אני זוכר נכון, היא שעתה אז לא טסו חזרה לארץ עד נוסעי שבת, אבל כן נסעו מהאיצטדיון אל המלון. אז אמרתי שיש בזה היגיון, כי בכל זאת, אלוהים בגילו המופלג כבר לא רואה עד למטה. אז את המטוס עם השחקנים הוא יכול לראות, וזה י- 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 יעלה את חרונה פה, אבל עד למטה לאוטובוס לא הוא כבר הוא לא רואה, אז זה הגיוני שהם נוסעים.
0: כן, זה באמת... טוב, יש כל מיני נהגים ו- ומנהגים ש- שאפשר uh, להתווכח עליהם הרבה, גם בעניין הזה של הטיסה מול uh, נסיעה, כן, לפעמים זה יוצר ככה כל מיני עיוותים מוזרים, <coughs> <coughs> אבל uh, גם יש איזשהו ערך, אתה יודע מה, ב- בסטטוס קוו, uh, שמאפשר איזושהי רקמת חיים משותפת קצת יותר, uh, כמו שיש למשל בחיפה תחבורה ציבורית בשבת, בגלל שב-1948 היה. אז, אז באותה מידה לפעמים עדיף לא לגעת כי מה שמנסים לתקן הרבה פעמים זה יוצא בסוף לקלקל. בסך הכל אם רוצה הציבור הדתי להסתכל על זה אז לאורך השנים המצב בפירוש היטיב עם צופי כדורגל דתיים כי פעם כל המשחקים היו ממש בתוך השבת ואחר כך אחד היה במוצאי שבת והיום אנחנו יודעים שבטח המשחקים המרכזיים כמעט תמיד נערכים בימי חול או במוצאי שבת. אז uh, המצב פה בפירוש uh, השתפר לטובת uh, שומרי uh, השבת, uh, ו- ואולי גם יש לברך על כך שיותר ציבורים יכולים uh, להיחשף ל- לכדורגל הנפלא שיש למכבי חיפה להציע. Uh, חמי, אתה רוצה לנבוח לנו או שאנחנו נעבור uh, לדבר um, על
2: תדי uh, אני אגיד בקצרה, א', אני דתי, לאומי, בית דתי, ודבר ראשון, בלי להיכנס יותר הנה, לפוליטיקה. הנה ההסכת שלנו כבר
0: מתאים את עצמו לקואליציה ההולכת ונמכרת. כבר,
2: כבר הכניסו, למרות שאני לא הצבעתי לקואליציה, אני הצבעתי לאופוזיציה אני מסתמנת, אבל זה, זה כבר משהו אחר. אני לא אכנס לא יותר מדי לפוליטיקה, אני רק אגיד שיש בעיה, בלי, בלי קשר למה שמתכננים לעשות או לא מתכננים לעשות, יש בעיה מאוד מאוד קשה עם חוקי פיפא, בלא לשחק בשבת בכלל, בגלל שה... גם הדברים האירופאיים, המפעלים האירופאיים, הם קורים בעצם במהלך השבוע, והמשמעות של לא לשחק בית שבת בכלל אומר שדברים יתנגשו לקבוצות, זה יכול לסבך את התאחדות הכדורגל מאוד מאוד קשה עם פיפ"א, אז אני מאמין שבסופו של דבר זה לא יקרה, זה חלק מ- מ- מסל של דברים שאומרים כשהם נכנסים לקואליציה, לא, בזה לא הייתי מודאג. ודבר שני שחשוב להגיד ש... כמה שלא ינסו, אי אפשר את כל הכדורגל לא לשחק בשבת. ובסופו של דבר הליגות אה, של הילדים, הליגות של הנוער, זה דברים שבלתי אפשרי שלא לשחק בשבת. ילדים נמצאים בבית ספר, נמצאים ב, אה, בתיכון, אי אפשר, אי אפשר לעשות את זה שלא יהיה כדורגל בכלל בשבת. אה, כדורגל בשבת בצהריים בסופו של דבר נותן לחלק גדול מהאוהדים הצעירים לבוא. ו- וזה, אם אתם תרצו אחרי זה נדבר בקצרה uh, במשחק שלנו של הפועל חיפה הכניסו ילדים צעירים מגיל 12 ומטה, אנחנו והפועל ירושלים נכנסנו ביחד. בכלל תופעה שזה הדבר הכי חשוב כיום בכדורגל, זה לנסות להביא את האוהדים הצעירים והחדשים ואני מקווה ש... כמו שפרלה אמרת, דברים לא השתנו.
0: יפה מאוד, אז אנחנו פנויים כבר לדבר על מה שהיה אמש בטדי, לא רק מבחינת הנסיעה והחנייה של מתן, אלא גם מבחינת מה שקרה על הדשא, ושם בכר עליי עם מאולתר פלוס, הייתי אומר. היה שם גם ענייני רוטציה, אבל גם איזשהו שינוי מערך. שפחות ראינו השנה, כן, עלינו עם אה, שלושה בלמים ששניים מהם הם בטח לא אה, הקבועים או הראשונים, אה, שזה סק וארד שהצטרפו לשון גולדברג. שני המגינים היו שני המגינים הישראלים הבכירים, אפשר להגיד, אה, סאן מנחם בשמאל ורז מאיר בימין. באמצע היה דליל במיוחד עם אה, נטע ואבו פני. חלק הקדמי יותר שיחקו שוב באופן די מאולתר, פיירו במרכז, דין דוד אמצע חצי ימין ומשמאל אה, צ'יבוטה שהוא בטח לא שחקן אה, הרכב השנה. מתן, היה פה קצת מענה לבקשותיך לרוטציה כי המשחק החשוב יותר הוא כמובן המשחק שלפנינו בדרבי וקצת גם אה, איזשהו שינוי, אולי אפילו הפתעה לאבוקסיס, אתה חושב שחלק מהעניין היה הרצון להפתיע ו- ושאבוקסיס לא יהיה מוכן לזה?
1: לא, לא, זה היה פשוט, אה, אני רוצה לתת לשחקנים אה, מסוימים לנוח, ויש לי אילוצים, ו, אה, ואז בגלל זה נפתח מערך. תראה, זה היה מערך אה, לא כל כך סימטרי, כביכול על חמש, אה, שלוש, שתיים, כמובן, שבאמת ראינו שכן אבו פאני ולוי היו בקו אחד. שלרוב הם משחקים להביא יותר אחורים מאבו פאני אבל היום זה נכון שאבו עם הנטייה יותר קדמית אבל נקודת המוצא, עמדת המוצא הייתה ששניהם בקו אחד והיינו משהו מאוד מוזר יחסית ר, ראינו שדין דוד סוג של מספר 10 כאילו מבחינת העמדה זה לא היה ממש ככה אבל הוא שיחק כאילו הכי דומה למספר 10 למאחורי החלוץ עם נטייה קלה ימינה מביס יותר נצמד לקו בשמאל פירות תשע אבל גם שגונב ימינה ראית שהוא פותח לא מעט ימינה קיצור מערך לא סימטרי בכל מה שקשור לחלק הקדמי ההגנה כן הייתה סימטרית סך הכל עכשיו זה אז, אז אני לא חושב שהיה פה משהו שראו איך בית"ר ירושלים תעלה ואז אמרו ואז בכר אמר לעצמו טוב אוקיי איך אני אתמודד עם, ה, עם הדבר המאיים הזה שיגיע מולי לא. הוא אמר, הלך לפי השיטה שאני, אתה יודע, דוגל בשנה בליגה, 4-3 מחצית שנייה. באמת, המטרה הייתה להביא את המשחק ללא הכרעה למחצית השנייה. ואם <מח> אני, אתה יודע מה, אני לא אקפוץ עד לשם, אבל אני, כשאני אגיע למחצית אני גם אדבר על זה. והמערך היה באמת יותר סולידי. לצמצם את ה... אמר, <מארר> שאלו את רן בן שמעון אחר כך על הליגה. אז הוא אמר שמכבי תל אביב, קבוצה הרבה ממושמעת טקטית מאיתנו, שיותר קשה להבקיע מולה. ושאנחנו לוקחים יותר סיכונים, זה המשחק שאתה בא ואומר במחצית הראשונה, אני לא רוצה לקחת כל כך הרבה סיכונים, אני רוצה לצמצם את כמות הסיכונים. בדרך כלל מכבי, מתוקף אותה קבוצה כנראה הכי מוכשרת והכי מגוונת התקפית בליגה, האינטרס שלה הוא לקיחת סיכונים במשחק אל מול מתן סיכונים ליריב. במקרה שאתה עולה עם הרכב כזה... אתה מצמצם את כמות הסיכונים שאתה לוקח, בעיקר כשיש לך חלק קדמי מאוד מאוד מהיר. הווה אומר שכל פעם שאתה מצליח לחלץ כדורים, אתה מצליח לדחוף אותו מהר קדימה, יש לך יתרון גדול מאוד. כי אה, אמנם פיירו הוא מעט גמלוני, אבל הוא מהיר, והצ'יבוטה ודין דוד אין מה לדבר, שניים מהשחקנים המהירים ביותר בליג. אה, אז היה הרבה היגיון בזה. מעבר לזה, ראית, וכנראה בכר ידע את זה מראש, שאבו אה, גם עייף אי, וגם... התעסק הראש שלו ראית שהוא לא 100% במשחק נראה לי שמה שהיה שם לפני עם הכריזה במערכת הכריזה שקיימו אותו על לה פמיליה הוא רגיל לקבל שם קללות אבל הוא לא רגיל שזה בכריזה של האצטדיון ואני חושב שזה קצת הוציא אותו מאיפוס למרות שהוא אתה יודע, הוא שחקן מאוד מאוד חזק בראש ואני חושב שזה הגיע אליו איפשהו ונטע לוויד פשוט מאוד מאוד עייף מאוד ויכול להיות הבין את זה והוא הבין שהכל הולך להתנפץ לו על הבלמים ואם הכל מתנפץ לך על הבלמים, אז כמו שמרקו הבין, כשמרקו בא לקבוצה, הדבר הראשון שהוא עשה, הוא אמר, הכל מתנפץ על הבלמים, אז שיהיו שם שלושה. אז גם פה, בכר מר הולך להתנפץ על הבלמים, שיהיו שם שלושה. ובהתחלה זה לא נראה טוב, בכמה דקות הראשונות זה לא נראה טוב, סק שיחק את הימני, גולדברג את השמאלי, וערד את הסוויפר. זה היה נראה לא טוב. ואז אה, בית"ר הוא שם היו טיפה אה, מסוכנים, היה שם המסוכן של ביתר ירושלים כל עוד היה חלק תחרותי במשחק זולת השער וזולת כאילו מצב שכבר הובלנו 3-4-1 זה כבר היה לא רלוונטי כאילו כבר ידעת שהמשחק הזה גמור. זה באמת אני חושב שסק שוב חוץ מאותה מידע גם המשחק הכי טוב שלו במכבי וגם הוא היה לדעתי השחקן המצטיין מנה שניים שלושה שערים כאילו בערך. שאם הוא לא לוקח שם כדור וכדורים לא פשוטים חלק שהוא מתחיל את הספרינט אחרי השחקן וזה גם אתה צריך מהירות אתה גם צריך לדעת איך לשים את הגוף נכון ואתה גם צריך מאוד מאוד להיזהר שאתה לא מכשיל ושחקנים ראיתו איך עילון אליהו יכול ליפ, ליפול הראה אה, לנו איך נופלים בדברים כאלה קל והוא הצליח והוא לקח את הכדורים מאוד קשים ואחרי זה פעם אחת כזאת הוא עוד לחזור ולחפות על ג'וש ולעצור את הבעיטה ונוסף לזה הוא גם כבש שזה את השער שסגרת... משחק אומנם לא אחרון אבל זה שלדעתי הבטיח את הניצחון שגם הייתה לזה משמעות אנחנו ניגע בזה בהמשך. אז כן, מכבי,
0: בהרבה, שנייה בה, בהרבה מאוד מובנים העובדה שדווקא ספגנו את השער כשהוא לא היה. הרי זה לא החיסרון המספרי, החיסרון המספרי הוא מאוד מאוד משמעותי כשמשחקים לאורך זמן ואז החיסרון המספרי נותן לקבוצה היריבה עדיפות. אבל פה זה היה בדיוק חצי דקה שהוא לא היה ובדיוק בחצי דקה הזאת איפה שהוא היה אמור להיות, שם נספג השער בעצם. אז זה כאילו ממש הוכיח את מה שאמרת בהתחלה שאוקיי אז אתם תתקפו יהיו לי שלושה בלמים וזה יפתור את זה וכשהיו שניים אז באמת נוצרה הבעיה ו- ובפרט שהוא באמת היה אולי הטוב מביניהם ואני מאוד מצטרף למה שאתה אומר על, על העדינות הזאת של ה- להימנע מפאול וה- שימוש הנכון בגוף מצד שני זאת אומרת, הרבה כדורים אתה רואה שהוא מצליח לא בזכות איזה טכניקאילאית או מה אלא, אלא פשוט משתמש נכון בגוף עומד באופן שלא מאפשר לשחקן השני לתקוף או עומד באופן ש- שהכדור חייב להתנגש בו שאי אפשר יהיה לעבור אותו זה, זה באמת משהו שרואים יותר ויותר. כן כתוב, קפצת כרגע לשער אז אם
1: כבר נגעת בזה זה, זה, זה לא רק שזה, מהמקום שלו שזה אחד זה גם שהוא השחקן ההגנתי הכי טוב שלך בכדורי גובה. וזה היה בגובה שזה שתיים שלוש אין, אין תיאום אף אחד לא יודע כאילו מי מחפה אם, אם אתה משחק עשרה לפחות צריך לתת לך את הזמן להתארגן אם אתה זוכר דיברנו על המשחק ההוא בטרנר שזה לא היה קשה מאוד לשחק מחצית שלמה זה המשחק אולי הכי מזעזע של מכבי בתקופת בכר מבחינת הגישה כאילו ההגנתית זה מה שאני מדבר זה המחצית שלא באנו לשחק כדורגל ואמרנו שזה לא זה שהורחקנו שחקן זה זה שלא היה זמן להתכונן טוב אתה בעשרה שחקנים אז פה זה היה כזה מהלך שאומרים לך תוך שניה טוב אתה בעשרה שחקנים אין לך זמן להתארגן למי הולך לפה אתה מבין זה, זה הרבה יותר מסובך ו, 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 ובאמת אז ספגנו את השער ואני הייתי בטוח אמרתי עזוב את המשחק הייתי בטוח שהוא גמר עד אחרי פגרת המונדיאל לפחות זה היה נראה כאילו רצ... אני חשבתי רצועה לא ידעתי איזה איזה אבל הייתי באמת הייתי משוכנע ו... אתה יודע אני לא צעקתי כי כולם אמרו למה לא עשית חילוף למה עשית חילוף בגלל זה ספגנו. תראי קודם כל זה היה תוך כדי מהלך דבר שני לא בסוף הוא נתן כאילו לעצור אבל אתה לא יכול להקים שחקן וישר להכניס אותו קר שהוא יכול להיפצע מזה וגם מה ותבזבז תחנה עכשיו ודקה לפני המחצית עזוב אתה מושך את זה כבר עד המחצית בטח במצב כזה. אבל רגע אני חוזר עוד קצת אחורה אז נתנו לבית"ר ירושלים ברוב המחצית הראשונה להחזיק בכדור זה היה לנו מאוד מאוד נוח. הם גם מסוכנים כמעט רק כשהם באים במתפרצות ואנחנו בהרכב הזה הספציפית היה לנו אנחנו מסוכנים כמעט רק כשאנחנו בהתקפות מעבר אז ממש היה נן נוח יש המון קבוצות שאם אתה תבוא בליגה ואתה תגיד כאילו תנסה לשחק את זה אולם לתת להם את הכדור חדרה כזה תיתן להם את הכדור הם לא יצאו הם עדיין יתקפו עם חמישה שישה שחקנים והשאר יישארו מאחורה זה לא, לא יעזור לך פה בית"ר ירושלים כן שלחו שחקנים קדימה וכן וככה גם ניצלנו את זה בשער אנחנו כמעט לא לחצנו גבוה הלחץ הגבוה היה ברובו במחצית השנייה ובאמת אפשר לראות את זה שבית"ר ירושלים במחצית הראשונה החזיקה 56 אחוזים מהזמן בכדור ואגב היא גם בעטה הרבה יותר מאיתנו לשער וגם למסגרת יותר אבל בסדר זה לא, לא התרגשנו זה לא היה משהו שבאמת מסכן אותנו יותר מדי שוב היה לנו נוח היה קצת דיברנו על המצ'אפ הזה לפני המצ'אפ הפוטנציאלי. של אספרי על סאן מנחם, ידענו שזה יהיה בעייתי, סאן אז הקריב שם צהוב, בסדר, בעיקר בתור זה שאתה יודע שאתה הולך לרדת במחצית, אחרי זה הוא נתן איזשהו גליץ' בתור הרחבה שאני החסרתי פעימה, לא בגלל האפשרות לפנדל, אלא בגלל הסיכוי שהוא הולך לקבל פה עוד כך צהוב, וזה, זה דבר שיכול לגמור לנו משחק, אם הוא מקבל עם פנדל במצב של 1-0 לנו. בסדר שוב אחד אחד עולה מכניס את התותחים במחצית שנייה ואתה בסך הכל בסדר כמו שראינו שזה מה שקרה אבל זה, זה,
0: זה, זה היה, היה, היה המצב, המצב שנדמה לי השופט שרק כי הוא חשב אולי נגיעת יד של uh, ספריה או משהו כזה. הספריה, כן כן כן, כן
1: הכדור קפץ לו ליד או משהו כן כן. הוא לא נגע לו ביד. וחבר, זה... ולא... 아, אוקיי אבל לא זוכרים זה נגע לו ביד אם לא. בטלוויזיה
0: זה היה ממש לא ברור
1: למה הוא שורק. אני לא זוכר אם זה היה בתוך הרחבה אם לא אבל. לא, לא 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 מה שהפחיד אותי שוב זה לא פנדל זה, זה אותו צהוב של סן מנחם זהו אז אז חוץ קצת בלבלה בהתחלה אחרי השינוי הזה והמצ'אפ הנקודתי הזה של, של סני מספריה של גולדברג ברמת העפות הנוכחית שלו עוד קשה לחפות לגמרי כמו שצריך אני חושב שהסתדרנו אה, די טוב היו כמה דריבלים נחמדים של ירדן שואה ובסוף הרים באמת יפה לניקולסקוב שכבש את השוויון עם המחסור של סאב אבל לדעתי מאוד מאוד לא תכליתי אגב זה גם שחקנים שלנו שאני אומר את זה, שחקן עובר אותך, אני רואה נגיד אספירי עבר את מאביס כי מאביס החליט, אוקיי, אתה מאוד מאוד מהיר, ותחזור אליו, הושע עבר שם מסע סומבררו נראה לרז מאיר אם אני לא טועה, סבבה רז, באמת תגיע שלוש פעמים לרחבה לפני ששוע יגיע, למה אתה לא רץ ו... כאילו יכול שזה עייפות, אני לא יודע מה היה שם אבל השחקנים שלנו קצת היו חסרי נחישות הגנתית במחצית ואז שספגנו את השער, תראה מצד אחד זה מאוד מאכזב, כי באמת אתה סופג שער על גבול המחצית, מצד שני אני אגיד על זה שני דברים, אחד עדיף לספוג שנייה לפני המחצית מאשר שנייה אחרי המחצית, כי פה אתה יכול להיערך בהתאם ולהכין את עצמך במצב שאתה יודע שאתה בשוויון ולא להיערך למצב שאתה יודע שאתה ביתרון ואז פתאום הכל מתהפך לך אחרי שיכונת המחצית שלמה, כאילו הפסקת מחצית שלמה אני מתכוון, ב. אמרתי לח... למרות שספגנו שער לפני דקה אני עכשיו הרבה יותר רגוע מאשר הייתי בתחילת המשחק ולכאורה אתה אומר ברוב המשחקים האלה שאתה מגיע למחצית אומר אני הרבה יותר לחוץ אני מקבוצה שאני חייב לנצח אני בתיקו במחצית אני מתחיל לגבי החצי אמרתי לו לא. עכשיו אני רואה ראיתי את, את שרי וקורנו מתחממים באיזה שלב גם את זה היה ברור שהם להיכנס ובאיזה שלב גם אצילי הגביר והבנו שהוא פה יהיה כבר לבית"ר ירושלים יותר קשה לעמוד באינטנסיביות שלנו עם השחקנים הטריים. זה לגבי המחצית הראשונה, דברו קצת אתם ואז נעבור הלאה.
2: ב- אנחנו נשחק שוב בבית"ר שבוע לפני זה, הייתי במשחק, ישבתי בדרומי הנורא והיום שיש בטדי, ישבתי, איכשהו יצא לי השנה, אני ירושלמי שאני גר ממש... בחלון פה לפניי רואים את טדי, אז אני ממש כאילו גר, גר כמה דקות הליכה וישבתי ויש, איכשהו השנה בכל היציעים, הייתי במשחק של, בדרביט של ירושלים ואז הייתי במשחק של הפועל ירושלים מולכם ואז הייתי, ב, הייתי גם במשחק שלנו מול, מול ביתר ואני חייב להגיד שביתר ירושלים בעיניי הייתה הרבה יותר מסוכנת מולכם מאשר מולנו כמו שאמרת מתן, ביתר יש לה one trick pony כלומר הטריק שלה הוא לזרוק כדורים על אספריה והליקולסקו, מהירות, ומגיעים למצב, בתקווה שהקבוצה השנייה תחזיק בכדור, ובתקווה שירדן שואה קמה לצד הנכון בבוקר. זה ברגע שמנטרים ש... ש... את הדבר הזה, אז... אז זה פשוט לא קורה, ומולנו, בגלל שאנחנו לא החזקנו לא כל כך טוב כל כך בכדור, בגלל ההרחקות המוקדמות, וגם בגלל כל הדברים, זה פשוט לא עבד להם, כי לא, אין להם יכולת לנהל משחק, אין להם יכולת להעביר משחק, והיה אפשר לראות את זה במחצית הראשונה, שהם... כן ניצלו בהתחלה את העובדה שאתם קצת, שאתם ניסיתם להניע יותר כדור, אתם ניסיתם להניע יותר כדור ואז הם יצאו מהר, היה את השתיים שלוש התקופות שהם ניסו לעשות והשאר כמו שאמרת מתן, אתה פתרת לי את זה מאוד יפה, כי באמת עניין אותי לראות איך כאילו, כי ראיתי שבאמת קרה שם השינוי, באמת הסוויץ' הזה בין עבדולאי uh, לבין, uh, לבין אופירה די, די, די סידר את ההגנה ולמעט השאר הזה באמת זה היה נראה, משם באמת זה היה נראה uh, יותר לכיוון
1: הזה. קישור של ביתר ושתיים כשהם עונים עם שלישייה, יש הבדל כשהם עונים עם בר כהן שהוא באמת שחקן יותר יצירתי ויכול גם יותר לפרוץ אה, 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 הגנות יותר אה, מצופפות, לבין שהם, איך שהם ענוים עלינו, הם ענו עם קישור של אה, מדמון, קריאף וטומאה. עכשיו באמת, אתה מסתכל על הקשרים כאילו עם האוריינטציה ההגנתית אצלנו, שזה לביא אבו ואלי מוחמד ומה הם מסוגלים לעשות עם הכדור ואיך לדחוף קדימה, ואתה מסתכל על השלישייה הזאת אצלם, אירן סרדל הוא נותן לך לא פחות מהחברה האלה הגנתית אבל הוא מסוגל להניע כדור סוגל לדחוף קדים מדריבל אפילו לכבוש לבשל. השלישייה הזאת אצל ביתר ירושלים חוץ מ... אם הם יכולים לדחוף את הכדור מהר לשלישייה הקדמית בסדר לחלץ ולדחוף מהר לשלישייה הקדמית כמו שאמרת חמי זאת השיטה ברגע שאנחנו שיימים בכדור והם צריכים גם לבנות התקפות כלום זה שלישייה שלא מסוגלת לעשות את זה וזה מאוד מאוד פוגע להם. אפשרויות ההתקפיות.
2: כן, ולכן בעיניי בית"ר ירושלים, אני לא חושב שהיא היא פחות, היא פחות חזקה ממנו, לצורך העניין, אבל היא לא קנה מידה, כי בית"ר ירושלים ברגע שמבינים את הטריק שלה, אז זה נורא פשוט לעצור אותה, ואני חושב שאנחנו אם אתם רוצים, אפשר להמשיך למחצית השנייה, אבל... כן, כן, טוב, תמשיך, לקוראים, לך על זה. אז באופן עקרוני במחצית השנייה כבר ממש ראו את זה, כלומר שברגע שהגעתם למקום של תכלס, בוא ב- 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 ניכנס לזה, אין להם באמת תגובות בהגנה, השוער שלהם הוא שוער נחמד מאוד א- למרכז הטבלה של הליגה הלאומית, אבל הוא לא באמת שוער טוב, הזכרת מקודם את בר כהן, שאם בר כהן זה האס ה- 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 שאתה, שאתה חייב מהספסל כדי איכשהו לייצב את עצמך, אז זה לא זה. למרות זאת הם לא קבוצה רעה, כלומר יש להם המון המון פוטנציאל, יש להם בעיה ספציפית שאוהדי בית"ר מכירים אותה מאוד ואני לא אכנס אליה של שחקן מסוים במרכז השדה שנמצא שם לא בזכות העובדה שהוא שחקן שמתאים בכושרו לליגת העל, אבל זה היה, זה היה כאילו פירוק מאוד 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 קל ברגע שנכנסו, כמו שאמרת, נכנסו התותחים הכבדים, אצילי, שרי, קורנו וזהו. וזה לא, לא צריך הרבה
0: יותר מזה. כן, בהרבה מאוד מובנים זה היה המשחק שבכר ייחל לו בליגה מהרגע שהתחלנו לשחק בעצם, כי התיאוריה הייתה כל הזמן לה, להעביר את המחציות הראשונות, לחסוך זמן משחק לתותחים הכבדים, לתת רוטציות ולאפשר את זה, וקצת כמו שהיה אולי בסכנין, שגם היה 0-0 יחסית שוויוני במחצית, זאת אומרת שוויון במחצית, ואז במחצית השנייה, היינו הרבה יותר תכליתיים, שם זה נגמר עם שער אחד, פה זה נגמר עם ארבעה שערים, אבל מבחינת תנועת המטוטלת היא הייתה מאוד ברורה בין שתי המחציות. צריך לציין שכבר במחצית הראשונה היה לנו שער מאוד יפה. אני הרגשתי מתען מהצפייה בטלוויזיה שקר הדשא מאוד מאוד השפיע באופן משמעותי על המשחק, היה מאוד מאוד קשה להתמסר, אני חושב שזה פגע בעיקר בנו. וכשהם שלחו כדורים יותר מהירים ורחוק קדימה אז הם uh, פחות uh, סבלו מהתופעה הזאת. אתה שותף להערכה הזאת? על איזה קרדש שמדובר? <laughs> <laughs> על מה שהיה שם אתמול בטדי. קרדש זה לא היה, קרדש זה
1: לא היה. הרחבות נראו כמו במכתש כאילו לא... <laughs> זה, <laughs> <שלא> <laughs> <לומר> <laughs> שיגידו
0: משית. אולי שבגלל זה המסירה של uh, uh, נטע לביא הגיע כל כך יפה ל... Uh, לפיירו לא בזכות היכולת שלו לא בזכות הגבשושיות שכיוונו את זה אקראית אליו אבל עוד פעם שער. מצד שני אולי שצר של... את הכדור של רוק הפיצה. כן יכול להיות, <laughs> יכול להיות. <laughs> uh, <laughs> באמת uh, בישול נהדר של נטע חייבים להגיד. Uh, כמובן שהיו שם הטעויות תאו, ההגנתיות וכולי אבל uh, גם בישול מאוד יפה וגם uh, שוב ביצוע שקט שלו מול השער אני חושב ש... חלק גדול מאוד מהשערים האלה הם גם בין הרגליים של השוער כנראה שזה עוזר לו לכוון או משהו אני מקווה שזה לא משהו ששוערים עתידיים ילמדו ופשוט יעמדו עם מגליים סגורות ואז לא יהיו גולים.
1: תראה אני צייצתי על זה היום ודיברתי את זה גם בעבר עם פיירו בעומס פיזי מאוד גדול מאירופה ובעומס מנטלי גם אתה יודע באת כרכש גדול כזה והוא. ו- הוא- זה לא שחקן שהשאיפה שלו הייתה מכבי או שבא ברצון, כאילו היה פה מסע שכנוע די רציני. זאת אומרת, אז יש פה איזשהו עניין מנטלי שהוא רוצה גם, הוא מאוד רצה בטח להכריח את עצמו בקמפיין האירופאי, ואז הוא בא לליגה. וזה מה שהוא נותן לך פה במצב כזה. כלומר, ב-11 משחקים, חמישה שערים, ארבעה משחקים ברציפות כבר שהוא כובש, והשפעה אדירה על המשחק. בצורה פשוט אבסולוטית מה שהוא עושה להגנות של היריבות כבר נגעתי בזה הרחבתי על זה כל כך הרבה אז אני לא רוצה יותר אז אני אומר אם זה מה שהוא עושה ככה אני לא יכול לחכות לראות אותו בסיבוב השני כשישחק פעם בשבוע בלי עומס כשמאחוריו לא יהיו מאביס uh, ודינדה אלא יהיו שרי אצילי וחזיזה uh, אני באמת uh, uh, חושב שהוא יכול uh, uh, גם מבחינת מספרים וגם מבחינת השפעה עוד לשדרג את עצמו. אפילו יותר ממה שראינו עד עכשיו. זה לגבי פיירו, ואני באמת באמת, נכון שלפעמים זה יכול להיות טיפה גמלוני וטיפה פחות טכני, אם זה היה טכני ברמה של יעקוב, זה לא היה נשאר פה, וגם במישור הזה, אתה רואה שככל שהשערים באים, והביטחון עולה, יש גם שיפור באלמנטים האלה. עכשיו ברשותך אני ממשיך למחצית השנייה. המחצית השנייה... רגע, השני עוד, מילה,
0: עוד מילה על פיירו, עוד מילה על פיירו, שזה משהו שכבר אמרתי בעבר, אבל בכל משחק זה, זה קופץ לי לעין שוב, פשוט לא שורקים נגדו עבירות. <אח> תופסים אותו, מחזיקים לו, נתלים עליו בתוך ב- ב- הרחבה, מחוץ לרחבה, זה, זה פשוט לא יכול להיות ש- ששופטים לא רואים אף עבירה שמבוצעת עליו. אף עבירה, כל תפיסה, ב... כל תפיסה והחזקה שלו שהיה מבוצע על שחקן עם מבנה גוף ממוצע נגיד בליגה שלנו, זה היה עבירה מיד, זה היה מסוג העבירות האלה שאתה יודע רוסו היה עושה את זה מלא. שהיה פשוט עוצר את המשחק, עוצר את המשחק בקטע של זה כל כך ברור שזה פאול אני לא צריך את השריקה בכלל ואז השופט היה שורק, זה, זה פשוט לא ייאמן מה, מה שקורה אני מנצל את uh, מחלקת המדיה של uh, מכבי בפגרה, מכין קולאז' של כל התפיסות האלה שלו משדר את זה בלופ, בכל רשת חברתית אפשרית, ואחר כך אני רוצה לראות שלא ישרקו לו פאולים.
2: היה קטע ב- במחצית השנייה, שאחד המגנים של ביתר עשה עליו עבירה ממש על-, על הקו, ונשרקה. והמגן היה כזה במבט ב- 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 כזה, שזה מה? איך, איך, איך אתה שורק? אני לא מבין. וכאילו, כאילו אתה מבין עד כמה, עד כמה זה מושרש, יש, דיברנו על, אצלנו, האוהדים שלנו דיברו על זה בהקשר של תמיר גלאזר, של האדום שלו, שהוא, עד כמה זה מושרש שהוא... שהוא הלין מה אני עושה פה במרכאות ולכן כאילו האדום הזה זה משהו ש... ש... שברור שישלפו לו אז גם אצל פיירו זה כל כך מושרש שהוא חזק וזה אז שלפעמים עד שכבר שורקים לו אז המגנים לא מבינים כאילו מאיפה זה מגיע כי ברור שהוא חזק זה ברור שאפשר לעשות עליו עבירות.
1: נכון אני זוכר את העבירה הזאת גם בדיוק אתה יודע על לא מה אתה מדבר. מחצית שנייה נפתחה יחסית דומה למחצית הראשונה מבחינת השיטה שלנו. כלומר אמרנו אוקיי. נמשיך לשחק, שרי החליף את, שרי ואצילי בעצם את, את, את צ'יבוטה ואת ארד, כאילו אחד הבלמים, וחילוף מגן שמאלי קורנו בגלל סאן, על חשבון סאן מנחם. אני אגיד שאני פחות אהבתי את זה שדין דוד נשאר וצ'יבוטה יצא, א' מבחינת הרוטציה רציתי שדין ינוח, ב' דין היה עם צהוב, וג' אני חשבתי שמביס אמנם לא היה טוב, אבל היה טיפה יותר טוב מדין דוד. אבל בכר כרגיל אני לא זה הוא יודע יותר טוב ממני מה החליט קדוש מה שנקרא. אז באמת עברנו דינה וסריק בשמאל אצילי ימין פירו באמצע שירי מתחת לחלוץ שני הקשרים חזרנו לשחק 433 אולי אפילו שירי כזה אמצע שמאל אמצע ימין סליחה אבו פאני אמצע שמאל ונטע טיפה יותר מאחורה זהו אז חזרנו כאילו למבנה הרגיל אבל עדיין עם כדורגל טיפה יותר נסוג. שוב להמשיך על העניין הזה של בוא ניתן לבית"ר ירושלים עם זה אין להם הרבה מה לה... לא, הם לא יודעים כל דבר מה עושים כשהחפץ הזה אצלך, אתה צריך לקדם אותו שהוא לא סתם בלהעיף קדימה כמו שחמיהו לשלישה קדימה. <אח> והתחלנו להתקרב התחלנו להתקרב באותן התקפות מעבר עד הפנדל ובאמת שמה, אני חושב שכל הרביעייה של ביתה ירושלים הרביעייה הגנתית היא לא מספיק טובה היא לא אני חושב שיש להם הרבה יותר איכות מקדימה מאשר מאחורה אמרת רק השוער באמת מזעזעת שלו, היו לו בלשון המעטה עונות טובות יותר. בכלל, אתה רואה ב- חוסר יציבות גם בעמדת המגן הימני, שניסו את אבישי כהן, ועכשיו עמית כהן שהוא בכלל שיחק גם מגן שמאלי לפעמים, לא מצליחים לייצר שום רצף, גם את גני ומחיאס, אז זה טיפה התייצב על שניהם, אבל גם זה לקח זמן. היו ניסיונות של אורזבי וניסיונות של דן וניסיונות לשחק עם שלושה בלמים וכל מיני דברים והם לא מצליחים לייצב את הקטע הזה של ההגנה ובגלל זה גם עוד סיבה של הם עלו עם שלושה קשרים יש בזה היגיון. אצלם אצ, אצלנו אמרנו אם הכל מתנפץ על הבלמים בוא נשים עוד בלם אצלם הם פשוט אמרו אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו שזה יתנפץ על הבלמים בוא נשים עוד קשר ובאמת ראינו שאנחנו מגיעים אני אומרת, אגע בסיפור של שרי, ובאמת אצילי גם כשהולך לו פחות טוב, זה דווקא היה משחק כן טוב שלו, כי הוא כן היה מאוד פעלתן ועשה הרבה דברים, נכון שהוא תרם פחות להגנה אבל זה בסדר במשחק הזה, הוא, הוא שחקן ש, של, של כסף, של מספרים, של מהלכים מנצחים. אני זוכר עבירה כזאת נגד בני לא מאוד שונה על גולסה, שמנסה בכל זאת להמשיך לכדור, מדשדש, אתה בסוף נופל והשופט לא שורק. צריך גם לדעת לעשות את הדברים האלה. איפה אתה עושה את הדריבל בתוך הרחבה, איך אתה מזיז את הכדור כדי שייצר מגע ואיך אתה נופל. וזה היה פנדל 100% שלא יהיה ספק, אבל אתה צריך לדעת לסחוט אותו, כן? את זה מדהים ו- ושם את ה- גם את הפנדל ב- בקור רוח, ומשם השתנה לנו כל המשחק. מפה זה מפתיע, כי אז אתה אומר דווקא עכשיו יהיה נוח, אני אלך עוד יותר אחורה, ייתן להם א- 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 לבוא אליי. וזה מה שרציתי אבל זה לא מה שהיה. בית"ר ירושלים עשו גם חילופים התקפיים, ו... אני חושב שזה כבר סליחה בשלב טיפה טוב אחר אבל לא הרבה אחרי בר כהן נכנס במקום אילן נדמון, אבל אנחנו שינינו פרדיגמה. אנחנו כנראה ניסינו לתפוס אותם לא מוכנים, הם בטח חשבו אוקיי אני... אם מכבי חיפה עד עכשיו ישבה נמוך בטח שמעכשיו היא תשב נמוך, לא. זה הרגע שבו התחלנו ללחוץ גבוה, השתרענו לגמרי על המשחק, זה, זה נשמע לך אבסורד, אתה, אתה אומר, אני כל עוד בתיקו, אני, אני שולט נגיד, אני זה, ברגע שלקחתי את היתרון, אני, אני יכול לתת יותר מרחבים, כי נוח לי כאילו לכאורה שיש כאן מתפרצות, זה לא מה שהיה, אני, אני לא יודע אם זה, אני מניח שזה היה תכנון של בכר, כן? אבל מהשלב הזה, התחלנו לחוץ גבוה, להביח כדורים הרבה יותר גבוה, ולהחזיק בכדור בעצמנו הרבה יותר. והם יתקשו הרבה יותר גם לשבש לנו את המשחק, בטח עם הכלים היותר טובים. והנקודה לגבי שרי, רציתי להגיד, שרי, אחד הדברים, אולי נקודת החוזק, לא הכי, לא אבל אחת מנקודות החוזק שלו, זה התנועה שלו בין הקווים, בין הקישור להגנה. הוא רוצח משם, הוא באמת יודע אה, לשנות את כל המשחק ההגנה של היריבה, כשהוא משחק במקומות האלה, הוא זז בלי הפסקה, לא, מיש, אני ממליץ באמת, מי שזה לא בא עכשיו, שהוא חכו שהוא איזה משחק ולהתמקד לראות איך הוא עושה את התנועה הזאת בין הקישור להתקפה בין הקישור להתקפה איך הוא משחק את זה וכשהוא לא מקבל פחות כדורים והוא מקבל אותם בעמדות שהרבה פחות נוחות לו, כדי להרוג אין לי שאלה הוא פשוט מבחינתי הוא אשרי רוצח של המשחק שהוא מקבל או הרבה יותר מדי גבוה, כי בתוך הרחבה שאלוהי מי, זה לא הנקודות שאתה רוצה את שרישה, אתה רוצה אותו ב-25 ב- מטר מהשער כזה, בדיוק כשההגנה מסתמקדת בפיירו, וקישור עוד מנסה לשבש את ההנאה של נטע ופאני, ושם אתה מוצא אותו, ושם הוא עושה את הנזק הכי גדול, ה- או שהוא, אתה יודע, ניווט לאגפים, הכנסות כדור, ביתות, לא משנה, יש לו כזה רפרטואר שגם ההגנה לא יודעת הרבה פעמים איך להתמודד, את מה אתה חוסם. זה לבחור את הרעל שלך, פה לצערי זה לא היה לנו, ואני, אני מאשים פה, כן, בכל מקופות, את העייפות, ואני מקווה שזה שהוא יצחק רק מחצית יביא אותו הרבה יותר רענן לדרבי, ראינו בדרבי של שנה שעברה, שגם במשחק שלא היינו טובים יותר מהפועל בכלל, מהלך אחד מנצח של שרי והביא לך גם שלוש נקודות, וגם מבחינתנו ניצחון בדרבי שזה הרבה יותר משלוש נקודות, אז מאותו רגע באמת השתלטנו על המשחק. קרן באמת ללמוד את זה חברה יהיה, אפשר להמשיך עם תרגילים מדי פעם זה לא יכול להיות קבוצה שבעיקר משחקת תרגילים ולעיתים רחוקות מרים הכדור יש לך את סק יש לך את פירו לפעמים את סק או את בטובינסיקה זה אומר שלפחות ברוב הרגעים יהיה לך לפחות שתי אנטנות שחקנים גם עם ניטור גם עם נוכחות מאוד גדולה וגם עם משחק ראש מצוין בתוך הרחבה פשוט תרים לשם כדורים ראינו איך זה נגמר עם בטובינסיקה עם הפישוט של פירול גם בראש מקרן לסק וראינו איך זה נגמר בירושלים ו- וזה הסיפור והגול האחרון זה באמת אצילי א- 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 פשוט לתפוס את א- ישראלי בעמידה ב- א- לא נכונה וקצת חוסר ריכוז ויכולת לא טובה של השוער ואיזה כיף שרע מי ניצל, אני באמת א- זה נכון שמקצועית אנחנו יודעים שהוא כבר לא בשיאו לא מעט זמן. אבל אני כל כך אוהב את האישיות של השחקן הזה וגם לפי עדויות את מה שהוא טורם לחדר על בשעה שממש ממש שמחתי שהוא כבש את זה למרות שאני חושב שכבר בשער של סק אמרתי המשחק גמור אבל uh, בכל זאת בשער של גרשון uh, מאוד מאוד uh, שמחתי מהעניין וגם רציתי שניק יכבוש אבל אתה יודע מה אם אתה הולך לחגוג. במקום לרוץ על זה ולפשוט לקבור את זה ברשת, אז חבל, אז צריך לחכות לעוד משחק או שניים.
0: לדעתי, לדעתי, מה שהיה שם זה שהשופט שרק לשער, וזה גם מה ששרי לכאורה דיבר איתו אחרי, שבגלל שהוא שרק, אז מכבי כאילו עצרה את המשחק ולא ניסתה לדחוף את זה עוד יותר פנימה, ראו על מקבי שהיא מתה. להכניס עוד גולים בעיקר לש... לניקי ממש ממש ראו כאילו אני לא ראיתי את המחצית השנייה נגד בנפיקה כפי שציינתי בקטע קודם אבל אה, אני מדמיין לעצמי שזה היה ככה זאת אומרת עוד אחד ועוד אחד מכבי ממש רצתה את הגול הזה רצתה שניקי גם יבקיע אותו ראו ש... שעובדים בשביל זה ונכנסו למין אטרף כזה למרות שזה היה סוף המשחק והוא היה אה, גמור זאת אומרת המשחק היה גמור <laughs> ועוד דבר שצריך לציין שדווקא הרמה הכי טובה של 에, רז מאיר שהלכה ל, לראש של פיירו סחטה את ההצלה הזאת מישראלי אז נקווה שרז מאיר מצא את הבלטה להגביה נכון לפיירו אני בטוח שהרבה נגיחות עתידיות כאלה עוד ייכנסו.
1: אולי סוף כל סוף תיכנס נגיחה בליגה כי בליגה הוא שם חמישה שערים כולם ברגל. כן. ואתה יודע כל הכך מזלזלים במשחק הרגל שלו ואומרים איזה אגב היום מישהו העלה ציוץ אני לא בדקתי אבל אני מניח שזה נפדק מי שהעלה את זה אז אני רק אביא את הנתונים עם איזשהו סייג שאני לא בדקתי את זה. יובנוביץ' וזהבי עם חמישה וארבעה שערים אבל הרבה פחות מהאקסטי ופיירו על חמישה שערים על אקסטי של חמש אז אומרים הוא לא מצליח למצבים והוא מסבר וזה, והנה מגיע מה שנקרא by the book לפי קושי המצב.
0: כן אז עד כאן אה, עוללות טדי אה, ועכשיו אה, בוא נעשה קצת היכרות עם היריבה העירונית. תמיד תמיד מילה, מילה, כן. מילה אחרונה מילה אחרונה
1: מילה אחרונה מילה אחרונה אני רק אסכם את זה אני מאוד חששתי מהמשחק הזה. אצטדיון קשה אנחנו מאוד עייפים סחוטים אה, ירידת מתח ליגת אלופות עם הרוטציה באנו בלי הארגונים מה שאומר שהיה ברור שאת הקהל שלהם ישמעו אה, הרבה יותר הם באו יחסית בפורמה מסוימת עם 7 נקודות. ב- בשלושת המשחקים האחרונים שהם לא סבבו נכון אני חושב נגמר 0-0 נגד הפועל תקן אותי אם אני טועה חמי. כן
2: 0-0.0 הם לא סבבו.
1: כן, בשלושת המשחקים הם באו יחסית הרבה אוהדים, 14,000 בסטנדרטים שלהם זה די הרבה וזה הציון שתמיד קשה לנו בעיקר נגדם אז חששתי ושמע באמת להוריד את הכובע בפני השחקנים לבוא ולסיים משחק כזה בארבע אחד. שזה תוצאה שלא השגנו בטדי מול קהל מאז אלישע לדעתי זה מאוד מאוד מרשים. כן
0: בהחלט אז בואו ספרו לנו מי זו הפועל חיפה בכלל ומה קורה איתה תחת רוני לוי. מי זו הפועל חיפה זה תשובה ש... שאלה מאוד מעניינת כאילו
2: בגלל הטיימינג שאנחנו נפגשים כאילו בדיוק בחילופים האלה. להגיד את האמת, אני לא כל כך עקבתי אחרי הקריירה של רוני לוי, אחרי האליפויות לפני 16 שנה, אני חושב, שזה אז ממש כאילו, עד בעצם עידן גיא דמק, די ביטלתם את הליגה, מבחינת תארים של שלוש אליפויות רצוף, מאז... הוא לא באמת, זה מצחיק, כאילו כדורגל זה מין ענף שבן אדם שלפני 16 שנה היה ההצלחה האחרונה שלו עדיין מצליח למצוא עבודה, אבל הוא, הוא הגיע, ובטדי כבר היה, 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 שינוי היה שינוי מאוד משמעותי, המשחק נגמר מוקדם בגלל ההרחקה של גלאזר, אבל אתה רואה ש, שאצל קלינגר, א', יש נפילה מאוד קשה בזרים השנה, שזה לא אופייני לקלינגר, כי אני זוכר את קלינגר של 17-18 שהביאו לנו זרים מטורפים, אם זה תמ"ש או אם, אם זה, זה גינסרי או באמת, באמת כאילו כל הזרים הכי טובים שלנו בעשור האחרון. באמת מפעילה מטורפת בזרים ובעיקר חוסר משמעת מוחלט, חוסר אימון מוחלט, כלומר התורה שהכל מפוזר ומול בית"ר וגם מול הפועל ירושלים אתה ראית שחזרנו לסוג של מבנה מסוים, זה לא מלהיב, זה לא מרשים, יש הרבה מאוד בעיות, בעיקר בעיות בחלק התדמי, אבל לפחות התחושה שלי לקראת הדרבי היא שהחלק האחורי הוא לא נוראי יש פה, יש פה פוטנציאל, שוב פעם אני אזכיר את השמות, כאילו חתמה בדרך חמיד, לואיטה, שחקנים כאילו שבלמים שב, בפורמה מאוד מאוד, מאוד uh, טובה באופן היסטוריית בליגה, uh, שניהם אחרי תקופות לא מאוד טובות, uh, באופן כללי. אני חושב ש, שאני מגיע יחסית אופטימי למשחק הזה, אני לא הייתי מגזים לרמה שאנחנו יכולים לגנוב ניצחון, אבל... Uh, תמיד יש הפתעות בחיים, והדבר האחרון שאני אגיד על זה, שהייתי, אמרתי, אמרתי מקודם, הייתי במשחק של הפועל ירושלים מול מכבי חיפה, שהפועל ירושלים עשו משחק משוגע בטדי, אגב, אגב דיברת על טדי, אז זה, זה לגמרי הוכחה שכאילו העניין הוא המקום, זה לאו דווקא ה... לא הקהל. אני לא חושב שאנחנו יכולים לשחזר את זה, אבל אני חושב שלפחות זה לא יהיה ברמה של מה שהיה עם כלי.
1: אוקיי, נדב היה אמור להקיט אותנו, הוא באמת עשה סקאוטינג מפורט על הפועל, אבל הוא נעדר, לצערי נבצר ממנו, אז אני קצת אביא דברים אב, 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 לסיכום שלו. אז הוא אב, אומר שכדאי להתייחס <עש> לפועל של ניר קלינגר באופן שונה מזה של רוני לוי. אמנם הסגל הוא <עש> אותו סגל, ואם רוני לוי סוכרו רק שני משחקים, אבל ניתן להבחין בשינוי, בעיקר בפן ההגנתי. נקרא שבתקופה של קלינגר היה חוסר סדר ארגון בחלק האחורי, התבטא גם בכמות ספיגות, לא באופן קיצוני לליגה, אבל כן צריך להתייחס לזה שכמות הספיגות קטנה משמעותית מה-XG, 12 מול 21, שזה מעיד במידה מסוימת על מזל, שכן נתנו יותר מדי. עוד סימפטום שאולי מתקשר למשחק ההגנה הלקוי, הוא, 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 הוא העובדה שהקבוצה ספגה עונה הכי הרבה פנדלים לחובתה והכי הרבה כרטיסים אדומים. שניים מהפנדלים כתוצאה מנגיעת יד בהרחבה שניים כתוצאה מעבירה מה, אחד של גלאזר ושני שני אדומים הם של גלאזר הוא היה אומר שזה לא עניין קבוצתי אלא יחידני של גלאזר אבל יש גם אדומים של שחקנים אחרים אז זה אה, כאילו לא מייחס את זה רק אליו. אם ניגע בהרכב של השחקנים אז אם הוא מתייחס פה למשחק נגד בית"ר ירושלים זה של הווי טא ואל חמיד עם הבלמים סרדל בקישור האחורי יותר, או הקשר המרכזי החמישים חמישים שמי שהחליף אותו נגדנו כנראה ולפעמים שיחק נגד הפועל ירושלים זה גל הראל, ממן משחק את העשר בעצם, תורג'מן הוא החלוץ, קניון וקמרה בעמדות הצדדיות, אבל קניוק הוא שחקן שבמקור הוא שחקן אמצע ויש לו נטייה לגלוב למרכז וזה עשוי לתת יתרון להפועל באמצע מספרית, ברגע שהוא נכנס לאמצע נותן להם יתרון מספרי. אבל חיסרון בזה שהוא לפעמים מפקיר את הקו. בכל מקרה עמדות המוצא של שניהם מאוד נסוגות, כך שהקבוצה ממש יורדת לשחק ב-4-4-2 קווים, שני שחקנים על כאילו, על כל... בקו הקדמי, כשממאן עוזר ללחוץ על קו האמצע ולחכות לכדור תועה כדי לצאת למתפרצות. כמעט תמיד מנטרלים מתורנות מספריים באגף כששחק, כששחקן הקישור יורד לעזור. התגוננו יפה מאוד גם בעשרה שחקנים נגד ביתר ושניים וגם נגד תשעה, אני שוב אני האוטומט שלהם, שלהם זה לא ללחוץ גבוה אלא אם יש טריגר כמו מס, מס, מסירה שזולגת ומושכת בלם מהעמדה שלו או עיבוד כדור של ההתקפה ועד ניסיון לזכייה מחדש שכבר יש יתרון מספרי אבל בגדול הוא אומר נראה שאין לקבוצה המון תבניות התקפיות משמעותיות או רעיונות התקפים מעניינים מדי לא נראה שיש בילדאפ מסודר דרך האמצע עם הנעת כדור שמוצא במרכז, הרבה פעמים בלמים פשוט ניפים את הכדורים לאחד האגפים ומשם מסירות עומק בין הקווים. נקודות תאופה אפשריות, אז הוא אומר שחשופים במעברים, מעמיסים לעיתים בהתקפה באחד האגפים כשלוקחים יוזמה אבל לא יורדים מספיק מהר לעמדות המוצא, ולכן במתפרצות, כל עוד נשחק במינימום נגיעות ומהר, נדע להעביר את הכדור לשטחים הריקים יותר מהר, סיכוי נראה הרבה יותר, מגיע, הרבה יותר גרוע כשהכדור מגיע אליו תחת לחץ והוא גם השני בקבוצה בעיבודי כדור בחצי של הפועל. הפועל היא הקבוצה שמאבדת הכי הרבה כדורים בחצי המגרש שלה. המשמעות של זה הקבוצה שאולי מתקשה בעצם להתמודד עם לחץ הכי הרבה ונראה שלמרות הגובה הבלמים לא תמיד קופצים להגבהות. עד רוני לוי ספגו לו מעט שערים נאיביים כתוצאה מהפקרות או משחק הרפתקני אבל עם לוי נראה שההגנה יותר מסודרת מה הנקודות שילוב והתיאום בין אמן לתורג'מן שמשחקים כבר לא מעט זמן ביחד אז הוא נותן באמת דוגמאות מהמשחקים אולי מה שאפשר אחר כך להביא בסרטון סרדל שחקן פנטסטי עם יכולות הגנתיות והתקפיות מיקום נהדר ולא מפסיק לרוץ אחוזים גבוהים בדריבל חטיפות חוטף הרבה כל משחק כמעט חטיפה למשחק בחצי של היריבה תורג'מן אוהב שטחים אבל את הכדור לרגל גם וכדאי לשים לב מאוד לדריבל שלו יעסיק הרבה את הבלמים שלנו, כדורים מאוד מסוכנים נייחים של קניוק משמאל ואוהד לויטא הוא השוער השני בליגה מבחינת מסירות ארוכות, נושא הרבה מסירות ארוכות למשחק. עכשיו אני רוצה ברשותכם גם לגעת בהיבט ב- איך שאני רואה את הדברים. אז הפועל לא נגענו במלול במג... וטוויטו מגנים שיודעים לתמוך גם בהתקפה, שאר שחקנים אני חושב שסך הכל נגענו ב- בהרכב. כמה דברים, תורג'מן. למרות שהוא לא איזה שחקן מאוד מאוד חזק אחד השחקנים שיודע לשחק גב לשער הכי טוב בליגה ראינו את זה גם אצלנו אני חושב שזה הפורטה שלו ואם אתם זוכר, זוכר עמית כתבתי לכם את זה בקבוצה במשחק ביום שבת לא עבר הרבה מדי זמן עד שהוא קיבל כדור עם גב עשה יופי של סיבוב ושם את אה, אה, שער הניצחון הוא, 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 הוא לא נראה כזה והוא כאילו חלוץ שמאוד נוטים לייחס אותו כשחקן לשטח ואני אומר שהוא גב הוא הרבה יותר מטריד ויש להפועל שחקנים שיודעים להצטרף, סרדל, קניוק, ממן, זה שחקני עם משחק עומק, ממן והפועל באר שבע, את כל החצי השני של העונה שחק... זכה בשחקן העונה, בדיוק על הכניסות האלה לעומק שהוא ידע לעשות ולקבל כדורים. אז בין אם זה מקרם ובין אם סער, לא משנה מי נתן לו את הכדורים האלה. למרות שזה לא אותו שחקן של, של באר שבע, אבל לא משנה, זה לא העניין. הפועל קבוצה תחת רוני לוי, יותר ממושמט ממה שראינו נגד Uh, זה גם דרבי ואנחנו יודעים אנחנו גם מגיעים עייפים מאוד אנחנו גם יודעים איך הדברים האלה מתחממים בדרבים שחקנים כמו גל הראל סרדל ממן מבחינתם המשחק הזה הוא הרבה יותר גם אצלנו אבל מבחינתם המשחק הזה הוא הרבה יותר משחק ליגה היכולת שאנחנו באים אנחנו רוצים לנצח דרבי כי זה גם יוקרתי וזה, וזה תן לנו עוד נקודות טבלה. פעולה פועל, יש גם את השאיפה להרוס למכבי, לא יכולה, תתקן אותי אם אני טועה, יש גם את הרצון לקלקל
2: למכבי. לקלקל למכבי זה כמו אליפות בשבילה. לא הייתי מגזים, אבל יש בהחלט רצון ויש שמחה מאוד גדולה אם נעשה, בלשון המעטה, גם פיארת נורא את הזה, גל הראל, חנן ממא, נלון תורג'מן, הם שחקנים מצוינים, אני רואה אותם כל שבוע, אבל הם שחקי, אתה... הרבה ממה שהתייחסת אליהם, התייחסת לדברים שהם עשו לפני 5-6 שנים. תורג'מן עם פורמה נוראית, אגב במשחק מול ביתר היה לו החמצות מזעזעות ברמה שכאילו... נכון, נכון. מטורפתי החמצות ו... פשוט נוראיות. גל הראל עלה, עלה מהספסל בגלל ההרחקה של, של גלאזר, גם לא ברמה שלו, ואני חושב שהכי לא ברמה, ואתה ציינת את זה בדברים שאמרת מקודם של נדב, שהסיפור זה הסיפור זה המגנים. יש הרבה הרבה אה, דם רע באוהדים לגבי דור מלול, אה, ששומרים לו חסד נעורים על עונת הגביע, אבל זה לא, לא כל, הוא לא כל כך, מרגישים שלא כל כך ברמה, גם טוויטו הוא... הוא שוב, הוא, הוא מגן טוב לליגת העל, אבל זה לא מול מכבי חיפה, זה יהיה מאוד 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 קשה. אני דווקא נניח הייתי רואה אותו עולה עם אליאל פרץ במקום קניוק, לצורך העניין, ומנס, ומנסה כאילו לעבוד, זה, זה בעצם הנטייה. של, של, של קבוצות שמשחקות מול מכבי חיפה, לעבות את, את המרכז. כלומר, להביא מישהו שיהיה במרכז מאחורה, לעבות את המרכז, בגלל של מקבי חיפה יש מרכז מאוד דומיננטי. מצד שני זה רוני לוי, שזה 4-4-2 קווים קלאסי. אז כלומר, אתה לא, יכול, אתה לא יודע בדיוק מה לצפות מזה. ובו, וזהו בסך הכל, כלומר, אני לא, אני לא רואה... תורג'מן... כבש שער, גם השער שהוא כבש היה שער, אמרת שהוא טוב עם הגב, זה כאילו, הת, התחילו לדבר אצלנו כבר שאם יגידו לו שתוקפים לצד השני אז אולי יש סיכוי שהוא יבכה יותר. אתה מגיע לדרבי והחלוץ העיקרי שלך הוא איזה אלון תורג'רמן, זה לא מאוד מאוד אופטימי. חייב להגיד שחנן ממן בפורמה די טובה מאז שהוא, חז, מאז, טעונה, מאז שהוא חזר מהפציעה, שאגב מי שפצע אותו תמיר גלזר, ובסך הכל אני, אני, אני אופטימי יחסית. לדרבי אבל מצטרף לגמרי כל מה שנדב אמר באופן כללי, חוץ מההדרה של תורג'מן והרגל הראל, שהם יודעים מה זה דרבי בסדר אבל הם יודעים גם מה זה להפסיד בדרבי ומסו את זה כבר כמה פעמים אז הכל טוב.
1: אני אגיד משהו, עמית ברשותך, אני אגיד משהו, הפועל לדעתי אם אני משווה לעונה שעברה, אני חושב שההבאה של חמיד מאוד חיזקה את מרכז ההגנה אבל האובדן של אושבולט מאוד מאוד פוגע להם בהתקפית. מאוד. אתה רואה מאוד. אגב, אנחנו ניגע בזה לקראת הפועל תל אביב, השילוב שלו עם הישאם ליוס מצוין שם, זה בערך הדבר היחיד שעובד בהפועל תל אביב, אבל ראית שזה באמת פגע בהפועל. אגב, אני חושב שגם בתורג'מן עצמו, אם לא טועה איזה עונה שעברה, הוא פתח ליד אושבולט עד הפציעה, הוא היה אני חושב הוביל את מבחינת כמות הכיבושים. הוא, הוא
2: ואושבולט הובילו ביחד,
1: וזה גם אתה, 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 אתה שופט תורג'מן תראה, תראה כשהוא מגיע למצבים עם מחטיא אז ברור שצריך לבקר אותו אבל אני חושב שגם חסר לו עם מי לשחק זה לא אותו דבר כשאתה משחק מוליד שחקן כמו שבול ושאתה צריך לשחק סוג של לקרוא לזה 4-4-2 אבל ממן הוא לא חלוץ הוא משחק מאחוריו כמרה נכון זה שחקן שכאילו בסופו של דבר מגיע מהצד אני חושב שזה גם אחד הדברים שמגבילים אותו אני אגיד גם אני כמובן לא יודע מה רוני לוי יעשה אבל להיות, אני מי, מי יכול, מי, נכון? זאת כאילו האפשרות הכי... כן,
2: על חשבון קמרה, כאילו קניוק הוא כזה חצי ספסל חצי הרכב, וקמרה גם במשחק מול, מול ביתר לדעתי קמרה לא פתח, וקמרה נכנס בהמשך כאילו אחרי זה, יש את uh, קוי שם ש, ש, שיחזור מאדום, אבל הוא לא רלוונטי, כלומר הוא כאילו לא, הוא היה נורא מול ביתר והוא לא נראה ברמה בכלל. אז אני, אני, די, אני די חושב שהאופציה היא להכניס במקום קמרה או במקום קניוק, להכניס את אליאל פרץ ואז ליצור בעצם כזה משולש של פרץ, גל הראל וסרדל. ואז, ואז יש לך כאילו גם את הפרץ וסרדל יודעים כאילו לצאת קצת, קצת קדימה, גל הראל יש לו את הקצת יותר אחורה, זה פחות או יותר.
1: זה היה מכניס אותי לדיון, אתמול היה לנו דיון על זה באוטו ודיברנו, דיברו על... מי ירצה את מאור לוי להשאלה וזה. כן ברמה לא ברמה ואז הם אמרו קרית שמונה הפועל וזה, אתם, תראו תסתכלו על הקישור של קרית שמונה יש לכם שם את קאהט, לוגאסי, עדי תמיר, אה, בראון אה, אה, ואופמייסטר. אתה מסתכל על הקישור של הפועל אז יש לך את אה, אראל, סרדל, גלאזר, פרץ, עזוב אני לא מדבר קניוקה, אני מדבר כרגע על איכותה, מדבר על עומק. ואנחנו אנחנו עם שלושה קשרים אני, אני, אני מתחרפת זה משגע אותי הדבר הזה באמת בנינו כזה סגל טוב יפה אפשר להגיד יותר עמוק פחות עמוק מנקודות מסוימות אבל המחסור הזה בקישור הוא, הוא שידענו בקיץ שג'אבר עם פציעה אני מצטער שאני חוזר דיברנו על זה הרבה אבל שוב שאני עובר על הקבוצות האלה קבוצות מרכז טבלה אפילו קרית שמונה כרגע תחתית אבל לא משנה אתה יודע שבגג בלי להעליב כאילו, כן, חמיים הם מביאות כאילו 4-5 קשרים לגיטימיים לליגה, פחות ש... ברור שפחות טובים מהקשרים שלנו, אבל לגיטימיים לליגה, ואנחנו אין לנו ת... אפילו את הרביעי שיהיה לגיטימי לליגה. מאכזב מהבחינה.
0: כן, ועדיין עם כל מה שאמרנו על היריבה העירונית, כמו שאומרים, הכל תלוי בנו. אז מתן, איך מכבי צריכה לעלות? איך מתן לדעתך אה, בכר יעלה? אה, כשאני חושב שהשאלה העיקרית שצריכה להישאל, זה איך בכר עולה גם עם הרכב מאוד חזק, וגם משאיר לעצמו איזושהי אופציה אה, לשינוי מהספסל, אם משהו נתקע או לא הולך. אה, בניגוד נגיד למה שקרה בטדי מול הפועל ירושלים, ששם עלית בהרכב הכי חזק, היית בפיגור, ולא יכולת לעשות כמעט אה, שום דבר שישפיע... לטובתך התקפית על המשחק. טוב תראה. בוא נגיד רגע
1: איך אני ואז אני הייתי עם כהן ככל שרז לא בעומס גבוה מדי אז רז מאיר אין לי את המדדים מולי כמובן זה נכון לדעת לא אני עושה את הבדיקות. סק ככל שבטובינסיקה כן כשיר בטובינסיקה אם לא כשיר קולדברג אלא אם הוא, הוא במצב כבר שהוא בסיכויי פציעה גבוהים מדי ואז ארד. כי הוא באמת בעומס מטורף קולדברג מטורף, מטורף. קורנו, נטע לביא שוב אלא אם הוא כי גם הוא בעומס גבוה מאוד השני בקבוצה לדעתי חוץ מגולדברג אם הוא בסכנת פציעה מאוד משמעותית לא אלא אם מוחמד ואבו פאני אבל אם הוא בסדר אז נטע לביא ואלי מוחמד כשאבו פאני על הספסל שרי אצילי צ'יבוטה אני עוד מעט בזה ופיירו שוב אלא אם הוא בעומס ואז דין דוד עכשיו למה צ'יבוטה א' כמו שאמרת אני רוצה להשאיר לעצמי עוד איזושהי אופציה מהספסל דין דוד כתוספת, אני חושב, אני חושב עליו גם כתשע, כן? או לקו או לתשע, לא משנה, זה אחד. שתיים, אני, אני דוגל בלא לקבור שחקן כל כך מהר. מאביס מה היה לו עלייה, נכון שגביתר ירושלים הוא טיפה פחות טוב, אבל להמשיך, להמשיך איזשהו רצף, להמשיך לתת לו. אני חושב שכן אפשר להכניס אותו לעניינים, הוא כן שחקן מוכשר, הוא כן בא בלי עומס, שזה גם יתרון, ודין כן המוסלמים דין וגם אני חושב שדור בעיה הגנתית וגם התקפית דווקא אני חושב שהוא כן יכול לתרום אבל מאביס מאוד יכול להצר את צעדיו כשיושב לך שחקן עם מהירות עם דריבל כמו צ'יבוטה זה יכול לגרום למגן לחשוש לעלות ולתרום להתקפה ואז לכן אני, זה, זה הרכב שאני הייתי אני, אני חושב שבכר לא יעשה מאוד שונה מזה אבל בסופו דבר כן אני חושב שהוא ירצה לפתוח עם דין במקום עם מאביס. שמע זה דרבי אז דרבי אתה כבר קרוב למצב שאתה יכול להגיד כאילו שיש צריך לקחת בחשבון שאנחנו שלושה ימים בין המשחקים צריך לקחת בחשבון שאנחנו עדיין בומס מאוד מאוד גדול אבל בגלל שזה דרבי אני חושב שבכר יעלה עם ההרכב הכי חזק שהוא יכול אצלי כמו שאמרתי זה משהו כאילו סביב התשעה שחקנים שאני שוב אומר שחקנים שהם לא שחקני הרכב עזוב את הפצועים כאילו בהנחה שזה אז שכן הייתי עולה איתם זה סק גם עם בטובינסיקה וגולדברג שירים כאילו רק אחד הייתי מעלה וכן את סק בהרכב ואת שיבות uh, הכן הייתי שם בשמאל.
0: טוב, אותי בהחלט שכנעת. אה, חמי, יש משהו שאתה מפחד ממנו במיוחד אה, במכבי, או שרואה איזושהי נקודת תורפה שאולי דרכה אתם אה, תצליחו להפתיע?
2: אני מפחד משרקת הפתיחה, אה, וברגע ש... ש... שהיא תעבור, ו... לא, אבל עכשיו ברצינות, אה, אה, לא צריך כאילו להיות אה, אה, יותר מדי אה, 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 עם הימי כדי להגיד שאתם... יש כמעט כל פרמטר, אתם יותר טובים מאיתנו, רואים את זה חוץ, אתה את, את רואה את הדברים האלה. אותי בעיניי הדבר שהכי מפחיד זה כמובן קרו, שמשום מה אנשים מתייחסים אליו, כח, שוב הוא לא הכי טכני בעולם, הוא לא הכי זה, אבל כמו שמתן אמר ב, 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 מקודם כשניתחנו את המשחק, הוא, הוא מנצל המצבים הכי טוב בליגה, זה השחקן שהיום... היום בפורמה הנוכחית שעומד מול השער הוא השחקן שהכי מפחיד בליגה והכי קשה בליגה לעצור אותו במיוחד שאל חמיד ותא, אל חמיד יש לו את הנטייה להתפזרות שהוא עולה קדימה וחושב שהוא הוא מתחיל כבלם והופך להיות חלוץ ותא לא ממש בכושר שלו כלומר כאילו גם איתי גם בנפח שלו הוא לא מתקרב אפילו לקירו מאוד מאוד זה אני חושב ש... נקודת התורפה אני חושב שזה משחק בעצם על הבלמים, אבדולייסק הוא בלם מאוד מאוד טוב אבל כמו שמתן אמר שרון גולדברג עייף, עופרי ירד שיחק בסדר גמור מול בית"ר אבל עדיין מבין הרעל שאני צריך לבקש אז אני אקח אותו, ורז מאיר שוב הוא מגן טוב ברמה של ליגת העל אבל הייתי הולך יותר לכיוון שלו לכיוון שם כלומר אני רואה נניח את אפילו תורג'מן בורח לאגף ו- ו- וממא נכנס פנימה וזה, אני, קשה, לי, קשה לי עוד לראות את זה בתיאוריה, אבל זה פחות או יותר הכיוון.
0: אוקיי, okay, uh, טוב, מילות סיכום שלי, אם תרצו להוסיף uh, עוד משהו אז uh, בכיף. אני מאחל לכולנו שהדרבי הזה יעבור בשלום. היו אירועים uh, מאוד קשים uh, בדרבים קודמים בין השחקנים ולפעמים גם בין האוהדים. אנחנו יודעים שהיה עניין uh, הפריצה למחסן וגנבת ציוד של האולטרס, שלדעתי עדיין לא מאחורינו, ואני מאוד מאוד מקווה... שזה ייגמר בלי שמישהו ייפגע בגוף, או אולי גם ברכוש, אבל, אבל בטח לא בגוף. ובהקשר הזה של קהלים, נזכיר גם אתמול את האירוע המזעזע הזה, אני לא יודע אם נכנסת מספיק מוקדם מתן בשביל לשמוע ולחוות את זה, אבל מה שמדווח בתקשורת על מה שהלך במערכת הכריזה, אומנם מצד נציגי אוהדים או משהו כזה, אבל זה... ממש לא תירוץ, זה משהו שבעיניי, עם קבוצות נענשות פה באופנים כאלה ואחרים, על מה שהאוהדים עושים כפגיעה במותג, אני חושב שמה שקרה אתמול זה משהו שמצדיק ענישה מאוד מאוד כבדה, לא בהכרח יש לי את הדוגמאות איך ומה, אבל זה, זה משהו שפשוט מחריד ואסור שיחזור, ונאחל לכולנו עמית, שאתם מביאים על זה, כן. אתה יודע, בדרך כלל אני אומר, מה אתם
1: רוצים מהקבוצה, הביאו אבטחה, הביאו זה, מה אתם רוצים? היום, הפעם, הקבוצה נתנה להם את זה, וברגע ששמעת אותו מתחיל לקלל, אתה יודע שזה ממש פשוט להוריד לא את השלטר. זה, זה, זה כאילו, שלוף את זה מהטקה. אין שם בעיה. אם החליטו, אני לא אומר מש... שצריך להעניש, אני לא אמרתי, אבל אם החליטו, פה זה אחד המקרים שהכי מוצדק לבוא ולתת קנס לקבוצה. כי הקבוצה עשתה משהו לא בסדר. לבוא ולתת קנס לקבוצה, אני... תראה, האוהדים של בית"ר נגיד השליכו חפצים על שחקני מכבי. זה אני אומר, מה להעניש נתתם להם דרישות אבטחה, הם עמדו בדרישות אבטחה, אין לקבוצה מה לעשות. פה יש לקבוצה מה לעשות, פה תעניש את הקבוצה, תתן קנס. זה מצ... אני מצדק. רוצה,
2: אני רוצה להוסיף משהו גם לגבי זה וגם לגבי מה שעמית אמר בהתחלה, לגבי העניין של הביפים בין האוהדים. אז לגבי זה, צריך, אני חושב שצריך להבין שהסיטואציה כרגע בבית"ר היא סיטואציה מאוד בעייתית, אני אגיד את זה בקצרה, אבל מה שעמית הוא מאוד חשוב. Ee, היא סיטואציה מאוד בעייתית שבעצם הגורם החזק היום במועדון זה לה פמיליה, הוא הגורם החזק היום במועדון ולכן גם רואים את זה, גם מולנו היה איש של לה על, על הזה. הם לחלוטין חסרי גבולות, רוב המוחלט של האוהדים של בית"ר כמובן לא אוהב אותם ולא, ומתנער מזה, אבל כרגע הם הגוף הכי חזק בעקבות הסיפור עם, עם אברמוב וזה, ככה יצא המצב, לחלוטין אני בעד ענישה פה, כמו שאתה אמרת בצדק, ענישה לקבוצה. פה זו הענישה הכי צודקת שיש, אני לא רואה פשוט שם כל כך הרבה פתרון. והדבר השני, ואני חושב היותר חשוב לענייננו, בבדינת של פוד של אוהדי מכבי חיפה, לפני משחק מונופול חיפה, אפשר לשים רגע בצד את כל ה... סלחו לי, אבל הביפים המטומטמים של ילדים, שכאילו הוא גונב לו, והוא גונב לו, והוא גונב לו, זה, זה מעשה כל כך... תסלחו לי, אבל מעשה כל כך טיפשי ומטומטם וחסר משמעות בשום צורה, אין לזה שום משמעות ומי שעושה דבר כזה, זה פשוט ילדותי ודבילי והמעשה הזה, שהוא באמת כל כך מגוחך וכל כך חסר טעם, צריך להגיד גם שהיריבות בין הפועל חיפה למכבי חיפה, היא לא היריבות בין התל אביביות לא הייתה יריבות בין בית"ר להפועל תל אביב, זה, אתה יכול לראות בחיפה הרבה מאוד דורות שהסבא רבא והסבא הם אוהדי הפועל חיפה והאבא והילד הם אוהדי מכבי חיפה, זה קורה, זה, זה, זה דברים שקורים, זה, ברור שיש יריבות וברור שאני מאוד אשמח לנצח ואני מאוד אשמח שלא תיקחו אליפות, וזה, אבל, אבל כל הדבר הזה זה באמת חצה גבולות מאוד מאוד מיותרים בצורה מאוד טיפשית ואני מקווה שגם המשחק יעבור בשלום ושכל האוהדים יחזרו לבית שלהם בשלום עם שני הצדדים וגם בוא נפסיק עם זה ונתרכז בכדורגל גם אם הפערים מאוד גדולים בכדורגל בוא נתרכז בכדורגל נפסיד ננצח העיקר שנשאיר את זה בתחום הכדורגל ושכולם יחזרו הביתה בשלום.
1: אני אגיד רק פה משהו אחד לגבי הכריזה בטדי עמי בס... מותר לאוהדים לקלל מותר אסור שהסיפור הזה יתחבר אחד לשני. אתה מקלל אתה בלי הכריזה. קיבלת את הכריזה של האצטדיון מותר לך לעודד. זה בסדר שאוהד ירד ואשלהב את הקהל לפני המשחק מה... זה בסדר גמור. אבל זה השלב שאתה צריך להבין שאתה לא מקלל ולא אומר כאלה. תחזור ליציאה, תחזור לקלל זה בסדר. אני לא אוהב את זה אבל בסדר. כאילו אני חי עם את זה. אתה לא יכול לשלב את הדברים האלה ביחד זה לא מתחבר. לקראת הדרבי אז כמובן שאני מאוד מאוד האבטחה והמשטרה שידעו לשמור על איפוק כי הרבה פעמים הם לוקחים אתה יודע גפרור קטן והופכים אותו לחבית נפץ אז שכולם יורידו את הלהבות כי באמת אפשר לצאת מפה. זהו שכל אחד אתה יודע שבא לראות כדורגל פשוט יחזור הביתה ברור בשלום אבל גם לא, לא בשום הרגשה לא נעימה בשום שלב זה לא צריך לקרות ואני מודה שיש משהו מאוד מאוד קסום. ודר בי חוץ גם באווירן גם בקריית אליעזר היינו רוב אבל לבוא כשאתה דר בי חוץ ועשרים אלף אוהדים שלך זה באמת משהו מאוד מאוד מיוחד.
0: כן כן בהחלט והנה הפועל חיפה גם ייהנו מאיצטדיון שהוא סולד אאוט ומהקהל הגדול של מכבי שיהיה לכולנו המשך שבוע טוב תודה רבה חמי שהצטרפת אלינו בשמחה כיף להיות פה יופי גם לנו תודה רבה מתן. תודה לכם. Uh, תודה רבה גם לשלום סיונוב שנתן לנו את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים. אנחנו נתראה כמובן לאחר הדרבי עם משחק, uh, עם הסכת uh, נוסף שיסכם אותו וגם uh, יכין אותנו למשחק מול uh, הפועל תל אביב. שיהיה המשך uh, הצלחה למכבי. ירוק עולה.